0: Ja, und so Die Gemeinde, Gemeinde ist ja ein bunter Haufen, oder? Die Stadt Gelsenkirchen, die wirbt mit ihrer Vielfalt und sagt, bei uns ist Unterschiedlichkeit willkommen. Es gibt einen Arbeitgeber, die Stadt, aber wir gehören alle zusammen und gemeinsam in dieser Buntheit stellen wir was ganz Tolles dar. Als ich die Werbung von, von der Stadt Gelsenkirchen sah, dachte ich, das, das drückt genau aus, was in Gemeinde der Fall ist. Wir sind ein bunter Haufen, sehr, sehr unterschiedlich, aber wir gehören alle zusammen. Und von Kindheit an ist das ein großer Wunsch in unserem Leben, unseren Platz zu finden, dabei sein zu dürfen. Hier in diesem Bild, wo man sich umarmt und miteinander Nähe zum Ausdruck bringt, dürfen wir ja im Moment nicht. Wir müssen ja verbindlich eineinhalb Meter Abstand halten. Gerade jetzt in dieser Alarmstufe, die geschaltet ist in Baden-Württemberg. Aber dieser Wunsch, der ist ja da. Ich kann mich noch erinnern an meinen ersten Kindergartentag. Wer von euch kann sich auch noch an seinen ersten Tag im Kindergarten erinnern? Gibt es ein paar noch mit mir? Ja, in der Tat. Ich weiß noch genau, wie ich da kam. Meine Mutter hatte mich abgeliefert. Ich bin ein bisschen früh in den Kindergarten gekommen, zu der Zeit. Ich war vier Jahre alt und dann bin ich dahin geschickt worden und dann meine, meine Mutter blieb an der Tür stehen. Sie hat mir dann noch gewunken, die Erzieherin, damals hieß die noch Kindergärtnerin. Kann sich noch jemand an den Begriff erinnern? Kindergärtnerin. Und ich war wahrscheinlich die Pflanze im Garten, jedenfalls so ein, so ein, so ein Pflänzchen, so ein unsicheres Pflänzchen, wie mich an die Hand genommen hat und dann die Gruppe hineingeführt hat. Und alles war fremd. Und bis heute habe ich das Gefühl, ich kann es noch emotional abrufen, dieses Gefühl, wo ich mich fragte, werde ich hier Freunde finden? Werde ich hier akzeptiert sein? Darf ich hier dazugehören? Und die anderen, die schienen mir alles so vertraut miteinander zu sein. Die kennen sich alle so gut und ich empfand mich so selbst als Außenseiter. Und diese Erfahrung, die begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang. Als ich dann in die Schule kam, war es ähnlich und auch an anderen Stellen meines Lebens und seit ich Pastor bin, über 30 Jahre schon, bin ich viel im Gespräch mit Menschen und höre, dass auch ihre Erfahrung ganz ähnlich ist. Wenn man so neu irgendwo hinkommt, niemanden kennt, das kann einen verunsichern. Und gleichzeitig diese Hoffnung, werde ich dazugehören, werde ich akzeptiert sein, werde ich als Person erwünscht sein, ist das, was ich beitragen kann, etwas, was ähm, hier wertgeschätzt werden wird. Und in der Pandemie geht es vielen Leuten auch so. Die sagen, boah, mich ruft keiner an, fragt keiner nach. Was kann ich jetzt noch beitragen? Ich bin so unsicher über diese ganze Situation. Ich finde das alles so schwierig. Die Familien, die sagen, ja, das macht uns überhaupt nichts mit der Pandemie. Die sind zu vier, zu sechs, zu acht in ihrem Haus. Aber ich bin so alleine. Weiß nicht. Wollen die mich überhaupt noch? Gehöre ich dazu? Gibt es eigentlich einen Platz für mich? Und das ist eine Frage, die sich auch in diesen Tagen viele Leute stellen. Vermisst mich jemand, wenn ich nicht komme? Und ich muss so an Jesus denken und den Advent, Jesus hatte ja einen fantastischen Platz im Himmel gehabt, zu Rechten des Vaters, alles lag ihm zu Füßen, alle wissen, wer er ist, der Herr des Universums, er hat alle Möglichkeiten, alle Ressourcen, alle Wertschätzung, alle Anerkennung, bei ihm ist eigentlich alles gut. Und dann verlässt Jesus diesen Platz im Himmel. Nimmt einen Platz ein, der menschlich gesehen nicht so toll ist. Wir denken an den Garten Gethsemane, die wir schon ein bisschen länger mit dem Glauben unterwegs sind. Kennen diese Episode im Garten Gethsemane, wo er betet, mein Gott, mein Gott. Nee, ne, nicht das betet am Kreuz, sondern wenn es möglich ist, lasse ich diesen Kelcher mir vorübergehen und dann am Kreuz eben diese Steigung noch. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe meinen Platz verloren. Und all das ist der Plan, den Gott verfolgt, den Gott war in Christus, um diese Welt mit ihnen wieder in Ordnung zu bringen. Und also Jesus verlässt diesen fantastischen Platz, nimmt einen nicht so tollen Platz ein, damit wir, damit wir an den Platz kommen, an den wir hingehören. Das ist seine Idee in all dem. Wenn wir Advent feiern, dann ist es nicht nur irgendwie eine nette Zeit mit Lichtern und Lebkuchen und Glühwein und äh, Punsch und Geschenken, sondern diese Adventszeit sagt, Gott kommt an in unsere Welt. Er verlässt seinen Platz, seinen angestatteten Platz, seinen guten Platz, um uns, uns die, den Weg zurück zu eröffnen, damit wir den Platz einnehmen können, für den wir eigentlich bestimmt sind. Und dieses Suchen in unserem Leben, nach unserem Platz, nach unserer Heimat, nach unserer Zugehörigkeit, dieses Suchen ist letztlich ein Hinweis in uns, dass wir für einen Platz bestimmt sind, an dem wir noch nicht sind. Und Jesus hat alle Nachteile auf sich genommen, damit wir alle Vorteile bekommen. Und er sagt mal in Matthäus 20, Vers 28, dass er nicht gekommen sei, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. So die Idee war, Jesus verlässt seinen großartigen Platz, damit wir den großartigen Platz bekommen können, für den wir bestimmt sind. Und Jesus benutzt dazu die Haltung des Dieners. Er verlässt, er lässt los. Es dreht sich nicht mehr um ihn und seine Bedürfnisse und seine Wünsche im Ersten, sondern er lässt es alles los, damit wir nach Hause kommen können, damit wir an diesen Platz kommen für den wir bestimmt sind. Das, das will uns Advent sagen. Und es nimmt uns hinein in diese Geschichte, die Gott mit uns schreiben will, mit uns als einzelnen Menschen, die wir auf dem Weg sind zu Gott, mit uns, die wir bereits mit Gott unterwegs sind, und mit uns als ganzer Gemeinschaft, die wir eine Kirche werden. Kirche heißt ja zum Herrn gehörend. Gemeinde kommt vom, von dem griechischen Begriff Ekklesia, herausgerufen. Wir sind herausgerufen, damit wir zu ihm gehören und mit ihm eine Mission leben. Und Jesus, Jesus hat sich dazu entschieden, dass er auftragsorientiert leben will und nicht bedürfnisorientiert. Er hat nicht seine Bedürfnisse an die erste Stelle gestellt, sondern den Auftrag von Gott, den mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt er uns dann auch. Und er sagt, hey, an erster Stelle, der erste Knopf in deinem Leben, die erste äh, Reihe, die, in, der, in der muss Gott stehen. Und wenn er an dieser Stelle steht, ordnet sich alles andere. Jesus ist ja nicht gegen Familie oder gegen Beruf oder gegen Karriere oder gegen Genießen. Er sagt, es muss nur die richtige Reihenfolge bekommen. Und er beginnt damit, dass er mit seinem Leben uns zeigt, wie das aussehen soll. So er verlässt all das vorteilhafte, er stellt seine Bedürfnisse hinten an, er wird zu einem Diener, er gibt sein Leben als Lösegeld, und das ist der Sinn von Advent, der Sinn von Advent ist, dass es von der Krippe zu diesem Kreuz geht, damit wir nach Hause kommen können. Und er werden mit uns jetzt eine Gemeinde bauen, die das lebt. Und darum geht es jetzt in diesen nächsten beiden Teilen unserer Predigtreihe. Wir sollen, wisst wir sind von ihm nicht dazu gedacht, damit wir. Ein Ort haben, an dem unsere, wie ich es immer wieder sagt unsere religiösen Bedürfnisse bedient werden, weil wir diese Genetik eben haben. Wir sind eben die Religiösen der Gesellschaft und wir brauchen sonntags irgendwas für unsere religiösen Bedürfnisse. Sondern Gott ist dabei, diese Welt in Ordnung zu bringen. Er verfolgt einen Plan und er will uns in diesen Plan einbauen. Und dazu hat er seine Kirche an den Staat geschickt und dazu hat er dich an den Staat geschickt. Und dafür gibt es einen Platz, einen Platz, den du einnehmen kannst. Und über diese Idee wollen wir jetzt etwas nachdenken in der Predigt. Denn Jesus hat nicht nur den Himmel verlassen, um uns diese, diese Tür aufzumachen, damit wir nach Hause kommen können, sondern er, er formt jetzt aus uns eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, da hat er ein paar Ideen und die gucken wir uns an. Wir schauen in den ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 25. Und dieser Korintherbrief, der spricht ganz viel darüber, was das Wesen von Kirche sein soll und was der Anteil der Einzelnen sein soll. Und es gebraucht ein Bild. Dieses Bild geht so in diesem Korintherbrief. Ähm, Jesus Christus ist das Haupt und wir sind der Körper. Der Körper gehört dem Haupt. Das ist in der griechischen Satzkonstruktion eindeutig so dargelegt. Diese Glieder, die bei uns Finger, Hände, unsere Organe als, als Bild, alles gehört zum, zum Haupt, zum Leib. Wir sind der Leib des Christus und, und er steuert diesen ganzen Leib. Er gibt jedem dieser Glieder eine Funktion und gemeinsam, so unterschiedlich die Glieder sind, gemeinsam sind sie unterwegs und gemeinsam tun sie, was der Kopf steuernd reingibt. Das ist so die, die Grundidee. Die Begriffe sind, wir sind der Leib Christi, wir sind Glieder am Leib, das sind so die, die sprachlichen Bilder, die aufgerufen werden. Und das ist die Idee, die dahinter steht. Und äh, in diese Idee denken wir mal kurz rein. Ab Vers 25. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Und dann beschreibt er die Funktionen. Das ist heute nicht unser Thema, aber hoffentlich bald ganz tolle Funktionen. und Wir springen Vers 31. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Aber wenn wir uns aufmachen, unseren Platz im Team zu finden, wir wissen ja in dieser Predigt, großen Predigt, die Idee, dein Leben zählt, Gott kann dein Leben gebrauchen, er setzt es ein. Dann kommt irgendwann die Frage, wo ist denn mein Platz in diesem Team, in diesem Leib, in diesem Körper von Christus? Wo ist denn mein Platz? Dann werde ich meinen Platz nur finden können, wenn ich die Grundidee begreife. Ich muss einige grundlegende Dinge begreifen. Erstens, warum überhaupt brauche ich einen Platz? Warum soll ich denn nun an diesem Körper sein. Warum sollte mein Finger nicht sagen können, die restlichen Finger, die sind immer so dominant, ich als kleiner Finger werde so oft übersehen, ich habe keine Lust mehr an der Hand zu sein. Ich bleibe in der Nähe des Körpers, aber ich will nicht Teil des Körpers sein. Ich bleibe ein Zuschauer von außen. Wie geht es dem Finger, wenn er ein Zuschauer von außen bleiben will? Der stirbt. Der stirbt. Wenn der sich abtrennt von der restlichen Versorgung des Körpers. Aber wenn mein Finger ein Eigenleben führt, wenn mein Finger sagt, immer diese Bewegung, das Haupt will ständig, dass ich in Bewegung bin, mir ist es zu viel. Ich will, ich will einfach meine Ruhe auch mal haben. Mensch, und eine Sehnenentzündung da drin. Oder habt ihr schon mal eine Nagelbettentzündung gehabt? Oh, das tut weh, oder? Unfassbar. So eine ganz kleine Ursache großer Schmerz. Wie geht es denn eigentlich dem Rest des Körpers, wenn man eine Nagelbettentzündung hat, So einem Fingernagel? Der ganze Körper leidet. Ne? Das ist das, was der Apostel Paulus hier schreibt. Der ganze Körper leidet. So, der kleine Finger, der ist mit sich beschäftigt, läuft rot an und denkt so, keiner kümmert sich um mich und kriegt gar nicht mit. Der ganze Körper leidet. Wenn es dem kleinen Finger nicht gut geht, geht es dem ganzen Körper nicht gut. Das ist, die, das ist diese Idee. So, Zuschauer zu sein, abgetrennt zu sein, passiv zu bleiben. Ich will nicht, wenn die Hand zugreift, will ich nicht wieder aktiv werden. Ich so also, Aris, äh, aristokratisch den Finger immer so weg. Ich kann das gar nicht, ich bin kein Aristokrat. Ich, man braucht alle Finger. Ich äh, kenne Leute, die, denen fehlt zum Beispiel ein Daumen. Und Hast du schon mal gesehen, wie Leute essen mit Messer und Gabel, wenn der Daumen fehlt? Das ist ganz schön, ganz schön kompliziert. Die haben eine tolle Technik gefunden, ich bewundere, bewundere sie. Aber ich habe gedacht, ein Glück habe ich einen Daumen. Ein Glück sind alle Finger funktionstüchtig. Nicht immer sind alle Finger im Einsatz. Nicht immer sind alle Finger in gleicher Bedeutung. Aber alle Finger sind nötig. In dem Moment, wo einer fehlt, wird es deutlich. Da wird es klar. Und das ist so die, die Grundidee, warum man überhaupt man... Wir brauchen einander. Wenn das Herz von einem körper, einem menschlichen Körper sagen würde, ich habe kein Interesse an den Aktivitäten des Körpers, ich will von außen ab und zu mal zugucken, einmal im Monat bin ich dabei und das reicht mir, das reicht mir, merkt ihr schon die Formulierung? Ja, Dir mag es reichen, dem Körper reicht es nicht. Der stirbt. Und übrigens, wir sterben auch. Das ist die Idee, die wir zunächst mal denken müssen. Wir gehören zusammen, wir brauchen uns. Und dann muss das Ganze in Einigkeit passieren. Darüber haben wir in den letzten Predigten gesprochen. Psalm 133, dahin befiehlt Gott seinen Segen. Johannes 17, das letzte Gebet, das Jesus spricht. Da dreht es um Einheit, damit die Welt glauben kann, dass Gott Jesus gesandt hat. Dazu ist die Einheit von uns nötig. Das ist keine Option. Wenn mir die Nase von Lydia gefällt oder nicht, wenn mir ihre Moderation heute gefällt oder nicht, wenn sie mir nicht gefällt, dann nehme ich halt Abstand. Nein, Jesus sagt, wir brauchen einander und wir sollen gemeinsam unterwegs sein. Dann wird die Welt verstehen können. Und das ist ja etwas, was viele Leute, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, oft sagen. Die sagen, warum gibt es denn so viele, so viele Kirchen, so viele Meinungen? Warum, warum sind sich Christen nicht so einig? Das irritiert Leute. Warum streiten sie sich, wenn man ein bisschen tiefer im Glauben ist? Warum hat sich diese Gemeinde wieder getrennt? Warum sind diese zehn Leute weggegangen? Das ist nicht gut. Einigkeit ist wichtig. Wir haben es die Woche bei den Grünen gesehen, als sie ihre Ministerposten besetzen wollten. Die Realos ne? und die Fundis, die dann miteinander ideologisch gestritten haben. Und jetzt ist Cem Özdemir der Sozialarbeiter der Landwirtschaftsminister. Und der promovierte Biologe, Hofreiter, ist leer ausgegangen. Und da gab es Spannungen. Und die haben lange diskutiert und ihre Einheit ist beschädigt. Und am nächsten Tag versuchen sie wieder das Ganze zu kitten und die Einheit wiederherzustellen. Hey, das ist überall im Leben. Bei jeder Sportmannschaft, bei jedem Verein, bei jeder Firma, bei jeder Familie, bei jeder Verwandtschaft. Wenn Uneinigkeit kommt, geht Kraft verloren. Wenn aber Leute sich einig sind, dann ist Kraft da. Und das ist die, das ist die Idee, weil es Gottes Wesen ist, wie wir das in den letzten, Tagen, oder letzten Predigten deutlich gemacht haben. Jetzt wird uns eine Grundeinstellung hier vorgestellt, die ist ganz wichtig für uns alle. Da heißt es, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Spaltung ist eine Gefahr für den Leib Christi. Das heißt, der Böse, der Durcheinanderwerfer, der Diabolos, hat das Ziel, uns auseinanderzubringen, Misstrauen zu sehen, Gerüchte. Und wer sich mit äh, mit der Kommunikationspsychologie auskennt und von Watzlawick schon mal gehört hat, der kennt die Geschichte von dem Hammer, die zu weit führt, um sie auszuführen. Aber recherchier die mal, eine tolle Geschichte, wo alles nur im Kopf abgeht und am Ende Leute gegeneinander sind, weil im Kopf sich eine Welt aufgebaut hat, die irgendwann so real ist, obwohl sie überhaupt nicht. Alles. Der Punkt, auf den wir zu achten haben, ist, dass das keine Spaltung unter uns ist. Und äh, so ein Thema spricht man an, wenn eine Gemeinde in Einheit unterwegs ist. Und ich bin ja noch nicht lange hier. Mein Gefühl ist, hier, hier sind sich viele einig und gemeinsam unterwegs. Wir haben jetzt nicht die Riesenparteiungen hier. Wir haben unterschiedliche Meinungen über Themen. Das halte ich für gesund. Und das ist legitim. Aber wir haben keine Spaltung. Und deswegen kann ich das Thema mal offen ansprechen, weil es nicht durch die Blume irgendeine Botschaft dann irgendwen abs, absetzt. Hey, wir brauchen diese Grundhaltung. Wir wollen einig, in Einigkeit miteinander unterwegs sein. Und wir wollen Verteidiger dieser Einheit sein, wo immer eine Spaltung beginnt, wo immer Leute beginnen, für Spaltung zu arbeiten. Das sind wir die Kirche, wir die Gemeinde, die auftritt und sagt: Stopp, hör auf, so zu reden. Hör auf, so hier über andere zu reden. Hör auf, diese Stimmung hier zu machen. Einheit ist wichtig und Spaltung ist eine Gefährdung. Wie wir fokussieren. Ich weiß, in der Geschichte unserer Gemeinde hatten wir ein paar solcher Situationen. In der Geschichte, die Heike und ich haben, eine Geschichte, wo wir Gemeinden erneuert haben, da war ganz oft Spaltung die Ursache, dass Gemeinden zerbrochen sind und verwundet waren und dann wieder zusammengeführt werden mussten. Und dann geht es ja weiter es soll nicht zur Spaltung kommen, das ist die Einstellung, die wir haben. Ich will für Einheit arbeiten, ich will diese Kultur unterstützen. Vielmehr, das ist der Gegensatz zur Spaltung, soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Das ist eine heiße Formulierung, oder? Lest euch die mal durch. Das ist, das ist so interessant. Das gemeinsame Anliegen aller Teile füreinander zu sorgen. Der Pastor müsste mal wieder ein paar Leute anrufen. Die Ältesten müssten mal wieder sich mehr um andere kümmern. Es ist ja so leicht, jemandem zu sagen, wie er es machen soll. Hier heißt es aber, dass wir gemeinsam das Anliegen tragen sollen, füreinander zu sorgen. Und Das bringt uns zu der Idee von Koinonia zurück. Gemeinschaft durch Teilhabe. Ich werde nur Gemeinschaft erleben, wenn ich einen Teil nehme, eine Verantwortung nehme, eine Aufgabe nehme und ich werde nur Teil werden, wenn ich mir dienen lasse. Das fällt mir auf in diesen Tagen. Jemand hat ein Problem, fragt, können wir dir irgendwie helfen? Nee, alles gut. Ich habe die Ältesten gestern provoziert in der, in der kurzen Signalnachricht, wo jemand außer, nee, alles gut. Schade, da entsteht gar keine Gemeinschaft zwischen uns. Weißt du, wenn du nämlich immer stark bist und nie Hilfe brauchst, dann entsteht keine Gemeinschaft zwischen uns. Das ist ein interessanter Punkt. Es gibt ja Leute, die sind ganz stark engagiert, die tun für alle alles. Helfersyndrom vielleicht. Es müssten, müssten da eine Befreiung erleben vom Helfersyndrom. In, in unseren Gemeinden haben Leute im Helfersyndrom. Die haben oft einen guten Stand, weil die machen alles. Die sind ganz fleißig. Die, die sind für jede Aufgabe bereit. Ganz ehrlich, mein Berufsstand, wir Pastoren, wir, wenn wir da irgendein Thema lösen müssen und finden niemanden, dann gehen wir schon gerne mal lieber auf jemanden zu, wo wir wissen, dass er sagen wird, ja, mache ich, als wir gehen auf jemanden zu, der sagt, nee, keine Zeit. Und es äh, ist wichtig, dass wir als, als VM dass wir keine Kultur bauen, wo Leute mit dem Helfersyndrom sich hier die Zunge aus dem Hals rennen und alles machen. Da entsteht nämlich keine Gemeinschaft. Unsere Berufung ist Koinonia. Gemeinschaft, die durch Teilhabe entsteht. Wir brauchen einander. Mal dien ich dir, dann dienst du mir. Und nur wenn dieses Maß in einem guten Verhältnis ist zueinander, haben wir eine gesunde Gemeinschaft. Wenn ich dir nämlich immer diene und du nie mir, habe ich Macht über dich. Ich habe so viel für dich getan. Du könntest mir jetzt auch mal helfen. Du musst jetzt aber hier diese und diese Meinung mitvertreten, weil ich habe so viel für dich gemacht. Übrigens ist es ein Grund, warum ich, ähm, warum ich keine, keine ähm, Rabatte von Unternehmern in der Gemeinde annehme, die, die, äh, zu der ich gehöre, wo ich Pastor bin. Wir haben verschiedene Leute immer angeboten, und du, wir haben ein Unternehmen, Lothar, du bist Pastor, du kannst von uns 20% kriegen. Ich will keine 20%. Wieso willst du keine 20%? Ja, weil der Tag kommen wird, wo ich dir vielleicht sage, so wie du mit deiner Ehefrau umgehst, ist nicht in Ordnung. Und dann wirst du zu mir sagen, ja, aber die 20% konntest du nehmen. Ne? Und jetzt kommst du mit zum einem Spruch. Ja, ich möchte innerlich frei sein. Ich möchte frei sein zu dienen. Das sind so die, die, die Grenzen, wo, wo das Einander dienen zu einem Manipulieren führt. Ich diene dir und jetzt stehst du in meiner Schuld. Das ist ungesund. Aber ein Diener, der sagt, Hey, weil, weil Gott mir gedient hat und weil er mich beschenkt hat, bin ich in die Lage versetzt zu beschenken. Das ist meine Lebensidentität. Ich schenke, weil ich beschenkt bin. Ich schenke nicht, weil ich irgendwas anderes davon haben möchte. Ich schenke, weil ich beschenkt bin. Ja, das ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Und es soll unser gemeinsames Anliegen sein. Und Meine Frage ist, hey, für wen sorgst du? Wen, wen lädst du zu dir ein? Wen, wen rufst du an? Um wen kümmerst du dich dieser Tage? Für, für wen bist du eine Hilfe? Wen, wen unterstützt du hier aus der Gemeinde? Wir reden ja hier über Gemeinde. Die meisten Antworten, die ich auf diese Frage bekomme, ist ja immer, ja, ich kümmere mich um meine Tante und ich pflege meine Mutter und ich schaue nach meiner Oma und ich. das ist alles gut. Aber Paulus redet hier über die Gemeinde. Um und immer wieder ist so die Frage, wie entsteht in Gemeinschaft, in Gemeinde? Indem wir anfangen, Anteil zu nehmen. Ich beginne, mich zu kümmern. Ich rufe dich an, hey, ich habe dich schon länger nicht gesehen, wie geht's dir? Bist du gerade belastet? Gibt es irgendwas, wofür ich beten kann? Und das wäre richtig cool, überlegt euch mal, wie würdest die Woche ein, zwei Anrufe machen können bei jemandem? Rufst ihn an sagst, du, ich würde gerne für dich beten. Gibt es irgendein Anliegen? Und wenn du eine praktische Hilfe brauchst, ich könnte dir auch eine Zeit geben, wo ich dir praktisch helfe. Gibt es irgendwas, was ich dir Gutes tun kann? Überlegt euch mal, alle von uns würden so ticken. Hätten wir Mangel? Nee. Seid ihr noch da? Seid ihr noch da? Okay. Nur weil es hier so, so dunkel, Licht, hell, ich weiß nicht. Wobei, Kirchenschlaf ist ja auch nicht schlecht. Hey, stellt euch vor, wir würden so miteinander umgehen. Und dann stellt euch vor, ihr würdet einen Anruf bekommen die Woche. Hey, ich würde gern für dich beten. Gibt es irgendein Anliegen? Nee, alles gut. Hey, du, ich würde dir gerne praktisch helfen. Brauchst du irgendwas? Nee, völlig versorgt. Wie oft wirst du so jemanden anrufen, der dir so antworten gibt? Da hast du keinen Spaß, wenn du helfen möchtest. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir, das, wenn wir alle füreinander diese Verantwortung nehmen. Das ist der Traum. Das gemeinsame Anliegen aller Teile füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle mit. Und wenn einer sich freut, freuen sich alle mit. So also cool, ich weiß, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Dietrich Bonhoeffer-Verein denkt. Wenn ihr ja die Räume hier vermutet, vermietet in der Schule, Schule wächst. Freut euch das? An mich freut es. Gedacht, was für eine Ehre für uns als Gemeinde, dass wir dieser Schule einen Startplatz hier geben dürfen. Ich finde es eine ganz große Ehre. Und dann Kirschgartshausen, eine enorme Herausforderung. Betest du dafür, dass, das, dass sich das entwickelt? Ja, cool, oder? Hey, wenn, wenn wir als Gemeinde so ticken, dass wir nicht, auch nicht alle unsere Ressourcen für uns selber brauchen, sondern weil wir uns gegenseitig so beschenken und miteinander unterwegs sind, entsteht ein Reichtum, den wir dann weiterfließen lassen können. Und das ist die Idee von Gott von Anfang an. Dem Abraham sagt er, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und nebenbei, wisst ihr, wie viele Familien äh, die Dietrich-Bonhoeffer-Schule erreicht, die mit dem Glauben nicht viel zu tun hat? Für Kinder da kommen, die, die mit dem Glauben nie in Verbindung so recht kämen, aber jetzt kommen, das ist doch fantastisch. Hey, vielleicht sagst du, was kann ich schon beitragen in dieser Gemeinde? Ja, vielleicht regelmäßig ein Gebet für die Dietrich-Bornhöfer-Schule oder für unsere Kindergottesdienste oder für den teeny talk die sich vorgestellt haben. Das Teenie-Alter ist eine herausfordernde Lebensphase. Vielleicht stellen wir die Teenies vor, die in dem Teenie-Talk sind und du sagst, ich werde zu deinem Gebetspartner. Ich werde die ganze Zeit, wo du im Teenie-Talk bist, für dich beten. Vielleicht gibt es dann richtig Patenschaften. Hey, wenn du ein Anliegen hast, mit deinen Eltern Stress oder in der Schule ist dick kommt, du kannst mich anrufen. Ich werde für dich beten. Und im Sommer, wenn wir wieder, wieder ohne Impfpass und alles Mögliche äh, die Gastronomie nutzen können, dann lässt du den Teenie ins Eiscafé ein. Ja, hey, ich meine. Baguette-Eis ist schließlich in Mannheim erfunden worden. Ich meine, stell dir mal vor, du teilst mal so richtig eine große Menge Kalorien mit so einem Teenie. Das wäre ja doch was. Hey, stell dir vor, das wird unsere Gemeinde prägen. Das ist jung und alt und einer achtet auf den anderen. Und da ist nicht einer, der nur braucht. Und da ist nur einer, der, der nur gibt. Sondern alles im Geben und Nehmen und Miteinander. Das ist die Idee. So, wenn du deinen Platz in der Gemeinde finden willst, dann ist wichtig, dass du diesen großen Rahmen denkst. Den Platz gibt es nicht als so eine exklusive Loge, wo du von Abstand alles betrachtest. Den Platz, den Gott für dich hier in der Gemeinde hat, der ist hier. Wir sind gemeinsam. Wir stehen zusammen. Den Platz, den Gott für dich hat, der ist hier. Und mancher Platz ist dann hier, wenn die Gesinnung des Dieners stimmt. Super, oder? Das ist Gottes Idee. Ich finde das gut. Hey, Und wie findest du jetzt aus dieser Einstellung konkret in deine Spur? Da sagt der Text auch noch ein paar gute Dinge. Vers 28. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Erste Aussage. Gott hat für alle eine bestimmte Aufgabe. Wenn hier Leute sitzen und sagen, für mich gibt es hier keine Aufgabe, dann ist meine Antwort, du hast noch nicht auf Gott gehört. Also nicht der Pastor hat für jeden eine Aufgabe. Oder die Gemeindeleitung hat für jeden eine Aufgabe. Oder die Leiterin der Kinderarbeit äh, hat für jeden eine Aufgabe. Hier heißt es, Gott hat für jeden eine Aufgabe. Wenn du deine Aufgabe nicht kennst, dann hast du Gott noch nicht zugehört. So, erste, erste These daraus. Ne? Zweite These. Ähm, Gott macht die Einteilung. Er macht die Einteilung. Und die Einstellung, die du brauchst, ist in Vers 31 ausgedrückt. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Wenn du deinen Platz finden möchtest, wenn du deinen Platz finden möchtest, dann, dann geht es nicht um die Frage, woran hättest du am meisten Spaß? Um diese Frage geht es in der zweiten und dritten Kategorie. In der ersten Kategorie geht es nicht darum. Es geht nicht um dich. Die neue Genfer Übersetzung, die macht es so toll. Die übersetzt Sünde, wenn sie Sünde erklärt, ganz oft im Kern, im Wesen Selbstsucht. Das Wesen von Sünde ist Selbstsucht. Das Wesen von Sünde ist Selbstsucht. Garten Eden, wir wollen sein wie Gott. Wir wollen selber wissen, was gut und böse ist. Das Wesen von Sünde ist Selbstsucht. Ich muss dein Mittelpunkt sein. Umkehr, Bekehrung zu Gott, Umkehr zu Jesus Christus bedeutet, sich abzuwenden von dieser Selbstsucht. Es geht nicht mehr um mich und das ist das Beste, was mir passieren kann. Denn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Gott sorgt für dich fantastisch. Du kommst nicht zu kurz. Du wirst überbitten und verstehen beschenkt. Ganz ehrlich, ich bin 15 Christ geworden. Ich habe mich auf diesen Weg eingelassen. Ich hätte nie gedacht, so ein großartiges Leben leben zu dürfen, wie es die letzten 40 Jahre war. Ist, da, da ist so Großartiges geworden, allein schon, weil Gott in meinem Leben ist, habe ich die Heikals meine Ehepartnerin entdeckt und sie umgekehrt auch. Wir kommen beide aus dem Elternhaus, waren keine Christen, unsere Eltern. Und wir haben eine Ehe gehabt, einmal stand sie auch kurz vor der Trennung, also es war nicht alles immer super. Aber wir sind mit Gott da durchgekommen und heute sagen wir einander ganz oft so: wow, Du bist das Beste, was mir hier passiert ist auf diesem Planeten. Das ist Wahnsinn. Und da hat, da hat Gott die Finger im Spiel gehabt. Ich habe zuerst mich nach dem Reich Gottes ausgestreckt. Die, die Baptisten meinen, wo ich Christ wurde in Altzeit, die haben gedacht, der Kraus, der spinnt irgendwie. Die sagten ja zu mir, mein Nachbar war da eine ganz starke Stimme, du kühlst auch noch ab. bin ihm so dankbar für diesen Spruch. Bis heute kühle ich nicht ab. Und ich habe es auch nicht vor. Und, und ihm mit Leidenschaft nachzufolgen, das hat mich dazu gebracht, dass ich bei den Mädels, als ich geguckt habe, wer könnte für mich ein Partner werden, habe ich nur nach Mädels geguckt, die genauso verrückt für Jesus waren. Alle anderen, egal wie hübsch sie waren, wie klug sie waren, wie reich sie waren, haben mich nicht interessiert. Ich wollte nur eine, die genauso verrückt ist für Jesus wie ich. Und so eine habe ich gekriegt. Ja. Tut mir leid für dich. Ich habe so eine gekriegt. Und es hat unser ganzes Leben geprägt. Und ich könnte euch Geschichten über Geschichten erzählen, was es bedeutet, wenn er an erster Stelle steht. So, Der, der Kern von Sünde ist Selbstsucht. Und wenn wir also anfangen, unsere Rolle finden zu wollen, habe ich gesagt, das ist Teil von unserer Gemeinschaft, die wird nur hier drin zu finden sein, nicht bei irgendeinem Seminar und irgendwo und irgendwas, sondern du musst Teil von dieser Gemeinde sein. Man wird übrigens verletzt in Gemeinschaft und man wird geheilt in Gemeinschaft. Außerhalb von Gemeinschaft bleibt man krank. Man wird verletzt in Gemeinschaft. Ich glaube, hier sind auch manche verletzt worden, es ist so. Aber man wird auch wieder geheilt in dieser Gemeinschaft. Das ist die Idee von Gott. So, und unser Gedanke, wenn wir uns einen Blatt suchen, der lautet, was hat den größten Nutzen für die Gemeinde? Das sagt der Apostel ja. könnt ihr ja lesen, hier in dem Bibeltext. Da steht es ja klipp und klar. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Und ich stelle mir vor, da kommt jemand zu Tanja, und sagt, du, ich möchte gern bei den Kindern mitarbeiten. Und Tanja fragt, ja, was wäre so dein Interesse? Ja, wo nütze ich der Kinderarbeit am besten? Was, echt? Ich kann dich überall einsetzen? Ja. Du, du willst der Kinderarbeit am besten nutzen, wenn du nach der Kinderstunde durch die Räume gehst und alles aufräumst und sicher gehst, dass alles desinfiziert und wunderbar ist. Würdest du das machen? Ja, mache ich. Oh, stell dir mal vor, du kriegst so eine Antwort. Wo könnte ich der Gemeinde am meisten nutzen? Indem du einmal die Woche eine Stunde zum Putzen hierher kommst. Ja, mache ich. Ich meine, da wird man ja stehen so. Huh? Ehrlich, hast du das jetzt wirklich gesagt? Wo, wo würdest du der Gemeinde am, am besten nutzen? Boah, wenn du dich in die Tontechnik einarbeitest. Ja, gut, mache ich. Ihr seid so still. Überlegt euch mal. Wo könnte ich der Gemeinde am meisten nutzen, wenn du jede Woche zehn Leute anrufst? Wo könnte ich der Gemeinde am meisten nutzen, wenn du, ich weiß nicht was, das Finanzteam verstärkst oder eine Kleingruppe startest. Im Frühjahr machen wir da was. Wir werden hier die Kleingruppen auch nach vorne bringen. Frühjahr geht's los. Das ist wichtig, dass wir zusammen Koinonia leben und nicht nur über Dinge reden. Ah. Diese Haltung, hey, ich träume von dieser Haltung. Wie kann ich der Gemeinde am besten nutzen? Und dann, bin ich bin für alles bereit, was ich irgendwie kann. Ja, das ist nicht wunderschön. Überleg mal, wie würde diese Gemeinde sich entwickeln, wenn ganz viele mit dieser Einstellung kommen würden. Und dann weist Gott uns die Aufgabe zu. Und jetzt kommt jetzt kommst du die Frage, so, boah, ich höre Gott nicht, ich finde meinen Platz nicht. Ich habe für mein Leben folgende Regelung gefunden. 60 meiner Zeit möchte ich im Rahmen meiner Berufung unterwegs sein. In meinem Fall leiten, lehren und Leiter und Mitarbeiter nach vorne bringen. So, Das sind meine drei Haupt Hauptpunkte. Und 40% Prozent meiner Zeit, die möchte ich einfach frei zur Verfügung stellen, wo ich gebraucht werde. Ich hebe hier Papier auf, ich putze auch mal ein Klo, ich äh, führe verschiedenste Gespräche, ich kopiere, völlig egal. 60% Prozent meiner Zeit möchte ich in meiner Berufung, in meinem, meiner Kernbegabung unterwegs sein und 40% Prozent da kann mich die Gemeinde einsetzen, wo sie mich braucht. Und wenn du nicht weißt, was deine 60% sind, dann fang doch mit deinen 40% an. Genau, einfach so. Ich möchte, ich möchte meinen Platz finden, ich weiß noch nicht, wo er ist. Und bis ich ihn gefunden habe, mache ich, was gebraucht wird. Das ist der Hammer, oder? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich unsere VM entwickelt? Ich meine, wir, brauchen, wir brauchen zwei Kümmerer, die einfach dafür sorgen, dass sonntags auf dem PC, mit einfachsten PC-Kenntnissen, der Stream angeschaltet wird und dann wieder abgeschaltet wird. Eine völlig simple Tätigkeit. Die, die Herausforderung ist, alle 14 Tage verbindlich da sein, sich da oben hinsetzen, am Anfang anschalten, gucken, dass alles läuft, am Ende wieder ausschalten. Mehr nicht. Manche, wir, wir, haben, wir haben in bestimmten Altersgruppen haben wir so viele Kids. Und wenn wir da noch ein, zwei Mitarbeiter hätten, könnten wir sogar zwei solche Kindergruppen machen, die Abstände halten, Räume haben wir ja genug. Und wenn du deine 40% einbringen würdest, sagen würdest, pass mal auf, ich unterstütze einen Kindermitarbeiter, ich bin jetzt nicht der große Geschichtenerzähler, ich kann auch nicht ganz besonders toll singen, aber ich kann da sein, wenn ein Kind aufs Klo muss, ich kann ein bisschen für Ordnung sorgen, ich kann Streit schlichten, ich kann einfach eine moralische Unterstützung sein. Ja, wenn das, wenn das hilft, ein, zwei Mal im Monat, kann ich das doch machen. Wow. Wow. Merkt, merkt ihr, wo mein Traum hingeht? Hey, träumt ihr mit? Träumt ihr auch von seiner Gemeinde? Jetzt können, ja. Und jetzt, jetzt gibt es ja Leute, die sagen, aber ich kann nicht mehr so wie früher. Mit dem Gedanken bin ich auch schon lange unterwegs. Es wird die Zeit kommen, wo ich nicht mehr so kann wie früher. Als ich 30 war, habe ich viel mehr Energie gehabt. Also ihr kriegt mich ja, ich mein, weiß nicht, ob ihr da dankbar seid oder ärgerlich Ihr habt mich nicht mehr in voller Energie. Vor 30 Jahren habe ich die Gemeinden noch anders aufgemischt. Hier bin ich sehr moderat unterwegs. So, ob das gut oder schlecht ist, müsst ihr beurteilen. Jedenfalls beschäftige ich mich mit dem Gedanken, was ist, wenn du älter wirst, Lothar? Und du eben nicht mehr all die Dinge tun kannst, die du getan hast, als du 30, und 25 und 20 warst. Oder 40. Massen da. Ich habe ein paar Grundentscheidungen getroffen. Grundentscheidung 1. Für mich wird es immer eine Aufgabe in der Kirche geben. Ich werde nicht immer predigen. Wenn ich, wenn ich, spätestens wenn ich 70 bin, bin ich raus aus der Leitung. Aber mein Plan ist, mit 65 meine Leitungsverantwortung abzugeben. Vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Ein Trainer sein, Unterstützer. Ich habe ein paar ganz konkrete Pläne. Ich möchte kein Stinkstiefel der Gemeinde sein. Kennt ihr das? diese Rolle? Stinkstiefel der Gemeinde. Die Rolle möchte ich nicht. Ich möchte ein Unterstützer der jungen Generation sein. Wo immer junge Leute sich entwickeln, möchte ich dann, wenn ich dann 80 bin mit meinem Stock, möchte ich wedeln und die anfeuern. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr, nicht mehr mitprägen und mitgestalten und mitdenken kann, dann möchte ich mitbeten. Und dann möchte ich gut reden. Ich möchte ein Typ sein, der über die Gemeindeleitung ständig gut redet. Ich möchte ein Typ sein, der die Gemeindeleitung jede Woche mit ein, zwei Mails zuballert und sagt, ich bete für euch, gibt es irgendwelche Anliegen, ich möchte, möchte einen Teil von meiner Rente nehmen und möchte den ehrenamtlich engagierten Leuten Gutscheine verschenken, bei leckeren Restaurants. Ich möchte ein Typ sein, der morgens vor Gottesdienst, eine Stunde vorher da ist und einfach sich so rumdrückt im Gemeindegebäude und guckt, ob er irgendwen sieht, dem er ein gutes Wort sagen kann. Und wenn neue Leute kommen, möchte ich ein Typ sein, der nicht so fromm daherredet, sondern der die Körpersprache lesen kann von Leuten, die kommen und sehen, will der ein Gespräch? Will der in Ruhe gelassen werden? Kann ich dem irgendwie was Gutes tun? Und nach dem Gottesdienst, dann werde ich, das habe ich der Heike eh schon lange gesagt, und sie hat zum Glück die gleiche Meinung, sonntags gibt es bei uns kein Sonntagsessen. Was soll das, Sonntagsessen? Weißt du was? Sonntag ist Spieltag. Sonntag kommen wir so früh wie möglich hierher. Ich fange jeden Sonntag schon um 7 Uhr an mit meinen Gebets- und Predigtvorbereitungen, die Schlussvorbereitungen. Und ich bleibe so lange, bis der Letzte geht. Also ich meine, hier bleiben ein paar Leute richtig lang. Ich bin schon früher weg. Aber ich möchte, hey, eine Stunde danach mindestens. Und dann gucken, wo kann ich Leute treffen? Deswegen stelle ich mich da draußen hin. Und wenn ich mal Rentner bin, stehe ich auch da draußen, wenn Gott uns hier in Mannheim haben will. Ich möchte da sein. Die Gans gibt es am Samstag und am Sonntag gibt es eine Suppe und am Sonntag gibt es Begegnung und Zeit miteinander. Und ich möchte ein Typ sein, der Teil der Lösung wird und nicht Teil des Problems wird, weil er alt geworden ist. Meine Posten, die möchte ich abgeben. Ich möchte nicht lange irgendeinen Posten innehaben. Ich möchte Leute finden, die an der Stelle richtig sind und sie unterstützen und sie begleiten und für sie beten und sie die hinter ihnen stehen, nicht mit dem Dolch, sondern meine Hände erhoben und ihren Rücken abdecken. Das ist mein Traum. Hey, und in der, in, der Wirtschaft, in der Wirtschaft hat man da eine klare Kurve und das ist die Kurve, an die ich, an die ich äh, da denke. In der ersten Phase bis zum Alter von 30, da kämpft man, da reibt man sich auf, da versucht man irgendwie seinen Platz im Leben und in, der, in seinen Aufgaben zu finden. Und dann so mit 30, 35, dann dann steht man auf und dann leitet man und dann bewegt man was. Das sind richtig erfolgreiche Jahre. Man denkt so als Anfang-Mitte-30-Jähriger, ich bin der Champ, an mir wird die Welt genesen. Ich bin die beste Führungsperson, die man sich vorstellen kann. Und dann Ende 30, Anfang 40, dann fällt man in ein Loch hinein. ist die Feuerprobe, auch manchmal Midlife-Crisis genannt. Man kommt in seinen 40ern, Anfang, Mitte, Ende der 40er, kommt man in Lebenskrisen, die sind richtig wichtig. Und ich würde nur Leuten große Verantwortung anvertrauen, die durch Krisen gegangen sind, die wissen, wie sich das anfühlt, die gesund geworden sind, die ihre Überheblichkeit verloren haben, dass diese Feuerprobe so wichtig Und nach der Feuerprobe geht es nochmal richtig hoch. ich, wir haben diese Feuerprobe durchlebt, mehrfach. Und dann ging es nochmal richtig hoch. Und es äh, ist dann so, bis kurz vor 60 geht es nochmal richtig hoch. Also ich bin doch noch in einer guten Lebensphase hier. Ich bin noch keine 60. Geht nochmal richtig Gas. Lass uns mit Gott nochmal richtig was erleben. Geht nochmal richtig hoch. Und dann beginnt die dritte Phase mit 60. Anfang 60. Das ist die Phase, wo es nicht mehr um mein Leiten, um mein Gestalten, um mein Tun geht wo es darum geht, dass ich beginne, zurückzugeben. Deswegen sage ich, hey, Leute, ich bin hier als Diener mit Trainerlizenz. Ich bin nicht der, der alles macht, aber der, der alle unterstützen möchte, die was tun. Trainer sein, Leute zu ihrer besten Performance begleiten, sie ermutigen. Wie heißen die Stichworte? Zurückgeben. Mit der Weisheit und Erfahrung der Jahrzehnte junge Leute unterstützen. Eine Lydia hier ranbringen, einen Alex hier ranbringen, andere noch heranbringen. Hier gibt es so viele junge Leute, Teenies, die Potenzial haben, fördern, stärken. Robert, Jason, wie ihr alle heißt, euch unterstützen. Und alle die, die Gott hier noch bringen wird. Und die Mannschaft, die wird sich im Kampf des Alltags aufreiben. Und da braucht sie uns Ältere, die wir sie ermutigen und für sie beten und für sie da sind. Dann werden sie aufstehen und richtig Erfolge haben. Und wir gucken als Ältere drauf und denken, ich begleite dich weiter im Gebet. Und dann kommt die Feuerprobe ihres Lebens. Ihre Ehe kommt unter Druck. Ihre Karriere kommt ins Stocken. Krankheiten kommen, die sie herausfordern. Und dann sind wir als Kirche an ihrer Seite, nicht als Moralapostel, sondern als Förderer, als Begleiter. Ja, das, ist mein, das ist mein Traum. Es gibt einen Platz für dich. Es gibt einen Platz hier in dieser Mitte. Es gibt einen Platz, wenn du sagst, hier bin ich, bin zu allem bereit, ich möchte dienen. Sag mir, was ich machen soll, ich steige ein. Es gibt einen Platz für dich, wo die Hand von Gott auf dein Leben kommt. Und mit dir beginnt, Geschichte zu schreiben. Und darum werde ich beten. Hey, willst du in diesen Plan einsteigen von Gott? Willst du Teil von dem werden? Ich träume davon. Ich, ich will definitiv Teil sein. Willst du auch Teil sein? Sind wir da zusammen drin? Gehen wir zusammen diesen Weg? Hey, träumen wir gemeinsam von der Kirche, die so funktioniert. Das ist Gottes Plan. Und wisst ihr was, wenn wir als Kirche so funktionieren, dann werden wir zu einem Geschenk für diese Stadt und für diese Region und für die anderen Kirchen? Und das Wort, das Gott dem Abraham sagte, wird das Wort sein, das durch uns sich ausgestaltet und realisiert. Ich will dich segnen. Und du sollst sein Segen sein. Lass uns aufstehen.